0: אתם
1: מאזינים לנטו כדורגל הפודקאסט, מדברים כדורגל עולמי.
0: ברוכים הבאים לנטו כדורגל הפודקאסט, היום אנחנו בשיתוף ארגון השחקנים, נרחיב את מור שקד, מה שלומך מור? אהלן צהריים טובים לכל המאזינים, בסדר גמור. אז בוא תספר, אתה יודע, התחלתם פרויקט חדש בכפר סבא, איך זה היה לחזור לשחק כדורגל?
1: האמת, הסיפור מעניין סביב זה, בחצי שנה האחרונה עבדתי בדובאי עם עומר, עומר אצילי, ובאנו קבוצת אוהדים. וכל פעם התקשרו ואמרו לי, ומסרטון לסרטון אני רואה את הטירוף של מה שקורה שם. והדלק לי הניצוץ, ראיתי את הסרטונים, ראיתי את המשחק הפתיחה שם, 1,500 צופים במגרש בסינתטי, וידעתי שאם אני חוזר לארץ, אז... לא מעניין אותי ליגה א', לא מעניין אותי ליגה ב', מעניין אותי לחזור לאיפה שהכל התחיל, ששם זה הבית שלי, ו-1928 הקבוצה הזאת מאוד מאוד מרגשת אותי, כולם אה, עובדים שם מהמאהבה, וחשוב לי לקחת את הפרויקט הזה קדימה.
0: הם כבר מדברים על הפרויקט, אתה יודע, יש הרבה פרויקטים דומים, הפועל קטמון שהפכה לפועל ירושלים, אה, ביתר נורדיה, יש פה כל, כל מיני, כל מיני, זה, איך, איך... זה המטרה של הפרויקט הזה?
1: קודם כל, מי שמכיר את הסיפור עם כפר סבא, יצחק שום שמה עם הקבוצה בליגה הלאומית, הקהל החליט שהוא רוצה לפתוח קבוצה חדשה, שהוא לא מתחבר לניהול שמה ולאיך שהכול עובד ולבינוניות, כמו שרואים מקום אחרון בליגה הלאומית, כל הקהל חצה את הכביש של חדשה, והיום בכדורגל זה, זה הכלי. אם זה... אם כמות קהל כזאתי וכמות אהבה כזאתי, אז חייבת גם להגיע הצלחה. ואנחנו באים ממקום של להיות המודל של הפועל קטמון, שמקווים מאוד שגם יהיה איחוד באיזשהו שלב עם הקבוצה שבליגה הלאומית, רק שהקהל יהיה הבעלים. אז מה היה בשבילך לחזור
0: לסוף כדורגל? אתה, אתה עכשיו עבדת לתחום של כאילו להיות מאמן האישי שלא מרצילי, איך זה היה לחזור לסוף כדורגל? קודם כל אני מאוד
1: אוהב את העולם הזה של האימון האישי, המנטלי, ה... כל הליווי, כל האימונים בשטח, גם עכשיו עם וידאו אני אתחיל להתעסק, וניתוחים, כל הדברים האלה שאני מאוד מאמין בעולם הזה. אני לא משאיר את זה בצד, אני גם אקח את זה קדימה בשלבים הבאים שכבר אני מפתח משהו שיוצא לדרך, שזה אקדמיה, כדורגל. כמובן שעומר זה לא רק בחצי שנה האחרונה, זה מהרגע שעלינו לבוגרים מגיל... מהרגע שהוא עלה לבוגרים בראשון לציון, כשאני הייתי שם השחקן קצת יותר ותיק, לקחתי אותו באמת תחת חסותי עוד מהגיל הזה, וזיהיתי שיש פה משהו שהוא לא רגיל, מהיום הראשון גם אמרתי לו את זה, ואני שמח שיצאנו לעבור דרך, דרך ארוכה של שנים, שכמובן עד להגיע לדובאי ולהיות איתו שמה, ולחוות איתו גם את הקשיים וגם את ההצלחות, זה משהו שהוא סיפוק אמיתי, ו... וזה משהו שאני לא אשאיר אותו בצד, אבל כרגע יש את אליפות אסיה ואליפות אפריקה שם באיחוד, אז יש לי איזה תקופה של חלון שאני יכול גם להיות ב-1928, ושתיגמר את העונה אני אחזור לשם לשלבי המניתיים. אוקיי, okay,
0: האמת שהזכרת את עומר אצילי, ואתה תראי בהמשך, בהמשך הם עושים עומר לא אצילי, והאמת שחש... שכאילו אם אתה כבר הזכרת את עומר אצילי, ואתה מכיר אותו המון המון שנים, מה, אתה יודע, אי אפשר לא להתייחס לפרשה הזאת של מה שקרה. איך אתה בתור חבר אישי שלו, איך הוא לקח את זה? איך הוא התמודד עם זה? מבחינה מנטלית.
1: התראיינתי לא פעם לגבי הנושא הזה. האמת שאנחנו גם לא כל כך רוצים להיכנס לזה. אני יכול להגיד לך שעומר לא רוצה לחזור לימים שהוא לא רוצה לסקור אותם. כמובן שזה רגע משבר ורגע שפל וכל הדברים שכל מה שהוא עבר. אנחנו כבר... כמה שנים אחרי הפרשה, מסתכלים לראות את הצד החיובי שקרה גם, מה, גם מהקושי לפעמים, אפשר לראות גם דברים טובים. היום הוא גם בן אדם שהוא מבין שהוא עשה טעות, מבין את כל מה שקרה, פשוט אנחנו כרגע מסתכלים קדימה ופחות רוצים לדבר על מה שהיה בעבר. אוקיי,
0: okay, לא, באמת מבחינה מנטלית, אתה יודע, צמיחה, מזה, כי הוא הפך לשחקן העונה במכבי חיפה, והוא גדל... בזכות, בזכות משברים אתה גדל, אז כאילו, זה משהו שהוא, כאילו, בשביל השחקנים הצעירים, לקחת את העניין של המשבר ולהפוך את זה למשהו שהוא מעבר, לא? כל,
1: כל שחקן שחווה בחיים שלו משבר כזה או אחר, גם אם זה מחוץ לכדורגל וגם אם בכ... זה בכדורגל, לצורך העניין שחקן שנפצע, הוא עובר פציעה ורואה שחרב עליו עולמו, לצורך העניין אני גבי, שנפצעתי בגמר גביע טוטו ושברתי את השוקית במכבי פתח רק אחרי שעשיתי את התהליך של השיקום ובאמת השקעתי ושאתה פצוע אתה פתאום לוקח את עצמך בידיים, אתה מבין שאתה יכול לחזור וגם יותר טוב, יותר חזק ויותר בנוי, מוכן מנטלית לאתגר הבא. כי התמודדת עם זה קושי מסוים. אז זה ככה זה גם בחיים האישיים, ככה אני רואה את החיים, שמהחושך שמה, באור ומהקושי מגיעה הצלחה, ואין דבר כזה שכל קריירה של כדורגלן היא תהיה תמיד של אליפויות ותמיד הצלחות, וראה את עומר, שגם עומר עובר קשיים וגם עבר מכשולים, אבל בסוף הוא הצליח להגיע לטופ, והוא מעריך את זה מאוד, כי הוא הגיע ממקום מאוד מאוד קשה מנטלי להגיע לשם, ותאמר לזכותו, שמגיע לו את כל המחמאות ושאפו גדול שהוא הצליח לעשות את כל זה.
0: אני עדיין חושב שהוא מודל לחיקוי, אני מאוד אוהב את עומר אצילי, בכללי, הוא בן אדם מדהים, אני חושב, ככה אני חושב מההיכרות האישית שלי איתו. בכללי אני רוצה לגעת בך, אתה יודע, כאילו, עברת, עברת קריירה מסוימת, הייתה הצלחות, היו ירידות, היו, היו הכל בתוך הקריירה הזאת. ספר קצת, אתה יודע, איזה סיפור אתה מרגיש הכי פספוס פה, בביתר ירושלים? אני אגיד לך מה, הגעתי
1: מאוחר לליגת העל, בגיל 26 הייתי שחקן בליגה לאומית, שחקן, הייתי עונה גדולה, שחקן מכיר בליגה לאומית, שחקן מוכר בליגה לאומית, והגעתי לביתר ירושלים, ולא הגעתי דרך עם סוכנים, או דחיפה מסוימת, או מעטפת סביבי שתעזור לי, או משפחה, או הורים שכאילו היו על הכדורגל כי הם לא בא, בא, כל כך בא, בקטע הזה. הם לא כל כך בענף הזה ולא כל כך גם הבינו איך לנהל את זה וגם לא סוכן או איש מנטלי או כמו שהיום בעולם הזה שאני מתעסק בו אז כן הגעתי לביתר ירושלים ושם אני מרגיש פספוס כי החלתי להגיע הרבה יותר רחוק מאיפה שהגעתי שמה לא התנהלתי נכון לא חשבתי נכון ועשיתי טעויות ועל זה אני מצטער
0: האם זה כאילו, אתה יודע, אתה אומר, אתה מאמן האישי של עומר אצילה, האם יש לך עוד אפשרות, אתה רוכש חולם, להיות מאמן אישי של עוד שחקנים, עוד אנשים לקחת כפרויקט, כדי ש... אתה יודע, ללמוד מהטעויות שלך וללמד אותם. לגמרי,
1: לגמרי. משם מגיע גם הסיפור של למה הזה כל כך דבר אליי, אני כל כך מאמין שזה השליחות שלי, לעזור לשחקנים. לתת להם את הכלים של מה שאני לא קיבלתי. עומר, זה התחיל כחברי, ואז זה הפך לעסקי, אפשר לקרוא לזה שכבר עשינו את ההפרדה בין חברים טובים מאוד לבין זה שאני צריך להגיד לו את כל האמת בפנים, וזה גם, זה, היית, זה היה צריך להגיע אחרי משבר שהוא עבר באיחוד האמירויות שלא הלך לו כל כך, ואז שם נכנסתי לתמונה, כי שהכל טוב לא צריך לה, להרוס ולהפריע, אבל שלא טוב צריך לה, להגיד את האמת בפנים. אז זה היה, לשם אני מכוון, אני מאוד אוהב לעזור לילדים, מאוד אוהב לעזור לשחקנים, כמובן שעשיתי את זה גם מאחורי הקלעים להרבה שחקנים, שזה לא היה הפרויקט או העסק או הביזנס שאני רוצה לעשות, והיום אני כבר
0: הולך לעולם הזה. אז לא תספר, אתה יודע, כאילו גם בתקופה בראשון לציון, יצא לכם קבוצה מאוד מאוד, גם אתה, גם ליאור אסלוליז, זיכרונו לברכה, גם עומר אצילי, זה, אילן אחמד קרא לזה חיבור, חיבור אדיר של קבוצה, שנשארתם בקשר אה, לכל החיים. ספר את, את הקבוצה הזאת. כן,
1: זה לחמן בנה פשוט חדר הלבשה שבאמת התחברנו לגרעין כזה, שמשכנו חברות של עד היום, של חברים, של, של מפגשים, של ממש, של בילויים, של חופשות, ממש חבר'ה שאנחנו רצים ביחד שנים. אה, כמובן שנגעת פה בנקודה מאוד כואבת, חבר, אפילו לא יכול לקרוא לו חבר, זה אח, שגרנו ביחד חמש שנים בראשון לציון בווילה מחולקת, שזה ליאור אסולין, זכרונו לברכה, שזה משהו שמאוד מאוד קשה לדבר עליו בלשון עבר, זה פשוט בן אדם שהיה הכי קרוב אליי בשנים האלה, עד היום אנחנו, עד... הרגע האחרון היינו בקשר יומיומי ו... וליאור חסר לכולם, ליאור נגע בכולם, ליאור פשוט אי אפשר היה לפספס את הלב הטוב שלו, אי אפשר היה לפספס את הנתינה שלו, גם ממה שלא היה לו הוא תמיד היה ואי אפשר היה לפספס את השחקן שלו, זה כל אימון, כל משחק, אתה שם לב שיש פה ווינר למגרש, לוחם מישהו שאתה יכול לצאת איתו לכל קרב, לכל מלחמה, ואני עד הרגע האחרון, גם במלחמה שהוא עבר שמה, הייתי בטוח שהוא יצא מזה, ואני רוצה למסור תנחומים למשפחה, לא, משפחת אסורים היקרה, שעד היום אני בקשר איתם כמעט שבועי, אחים שלו, אמא שלו, אחותו, אני רוצה למסור להם שיישארו חזקים, ואני אוהב אותם.
0: איך זה תפס אותך אגב? אתה יודע, זה... אתה יודע, הסיפור שבין אוקטובר היכה את כולנו. איך זה תפס אותך, כל העניין הזה, שפתאום אה, אה, את לא מוצאים אותו ושהוא כאילו לא יודעים מה איתו? יום לפני זה
1: בירכתי אותו למולדת, הזמנתי אותו לצפון, הוא אמר לי שהוא מגיע לצפון. אבי התבלבל, בסוף הוא נסע לדרום. אני בשבת בבוקר קמתי מוקדם לחבר'ה שמשחקים כדורגל, שאני הולך איתם ומארגן את זה, ו... שלחתי לו הודעה, שבע וחצי, שמונה בבוקר, אחרי שיש את הזה, וראיתי את זה בדרום, מה קורה עם המסיבה, וכמובן, הוא לא ענה, ושם כבר הייתה לי תחושה לא טובה, משהו התהפך לי בבטן, ועד היום, עד היום, אני לא מעקל ולא מבין איך זה קרה לנו, איך בכלל קרה כל הדבר הזה במדינה, זה לא נתפס, יהיה קשה לה, לה, להכיל את זה גם בש... עוד המון שנים אנחנו נחווה את הכאב הזה, ואלה כל החיים מלווה אותנו. ובמיוחד שזה מישהו שכל כך קרוב אליך, זה, זה עוד יותר נוגע לך בסיפור האישי, ואני יכול להגיד לך שאני מאוד מאוד מתגעגע אליו, מאוד חסר לי. הוא היה איש הסוד שלי, הוא היה עד יד מיני, הוא היה הכל בחיים האלה, הוא היה מכין צהריים, אני גדלתי בתוך הבית שלו עם הילדים, הוא היה באמת כמו אבא שני שלי, עזוב חבר. וזו אבדה, גדולה מאוד.
0: אתה יכול לספר קצת, אתה יודע... בכל זאת, אתה יודע, רציתי לראיין אותך אז, ליאור אסורין, לי, ולא יצא, זיכרונו לברכה. מה היה איתו בשבועיים האחרונים? כי אתה יודע, בחודשיים האחרונים, כי הוא, הוא מאוד רצה להיכנס לכדורגל, ו, ובגלל התיק שהיה לו, הוא לא יכול להיכנס. מה היה איתו בחודשיים האחרונים?
1: הוא קצת uh, ישב עליו שהוא התבייש שסגרו לו את הדלת בקופציה שהוא גדל במכבי הרצליה, וקצת ישב עליו. שקצת סגרו לו את הדלתות שמה. אתה יודע, כל בן אדם שטועה, מגיעה לו הזדמנות שנייה. אבל דווקא ליאור בחודשיים האחרונים הגיע למקום יותר טוב עם עצמו. מהרגע שהוא הכיר את הסוסים ואת החווה שהוא התחיל לעבוד שמה, וזו הייתה התרפיה שלו, וזה המקום שהוא משחרר אותו, והוא חזר לו החיוך. והתחלתי לראות שהוא חוזר לעצמו, והוא מתחיל לקבל דרך בחיים אחרת, למרות שאולי בכדורגל סגרו לו את הדלת, אבל נפתחה לו דלת של ה... סקוסים והאהבה הזאתי, ותמיד הוא היה מזמין אנשים, ועושה להם טיולים, ובאמת, תמיד היה מארח ופתוח, ועזוב, לא, לא מעניין אותו הכסף, מעניין אותו שלאנשים יהיה טוב, וזה ליאור, זה ליאור, לא מעניין אותו הכסף, רק לדאוג לאנשים שיהיה להם טוב, שיהיו שמחים, ו... וזה בתקופה האחרונה שדווקא שהוא כבר התחיל לעלות על המסלול הטוב, קרה מה שקרה.
0: כן, ראינו, אתה יודע, כאילו, חברות שלכם, אי אפשר היה לפספס, גם, גם שלך, גם של עומר אצלי, גם יוגב בן סימון, כאילו, אה, זה, זה המון אהבה אחד לשני, כאילו, אתה מבין מה אני אומר, כאילו, מייחסים, מדהימים. יש, כן, כשאתה
1: רואה איך סוג חבורה כזאת, אתה רואה שזו באמת חבורה שהיא באמת... הכל עושים ביחד, כל היום נפגשים, כל היום יוצאים, גם אם יש משפחה וגם אם יש ילדים וגם, אבל תמיד שומרים על זה ובאמת עברנו משהו בחיים האלה של המון 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 שעות ביחד ועל זה כאילו אני יכול להגיד תודה שזכיתי להיות המון שעות לצד ליאור ולחוות איתו רגעים מאוד מאוד שמחים וגם רגעים קשים גם הוא עבר רגעים קשים וגם שם היינו ביחד ובאמת מי שלא יודע את כל הסיפור אבל צריך להבין שכשדיברנו על החושך והאור ועל משברים ועל מקומות כאלה, אז ליאור באמת היה כזה, ליאור היה רכבת הרים סביב החיים שלו, ודווקא, עוד פעם אני חוזר, שהוא התחיל להתיישר והתחיל להיות באיזה מקום מסוים שעושה לו טוב, דווקא שם הוא, הוא הלך לנו. אני
0: חושב שהדור הזה יכול לקחת איזה משהו ממנו, כאילו, מהדרך שלו, מה... גם בצד וגם בצד השלילי.
1: הלוואי ואני יצליח ויצליחו אנשים להבין מה זה באמת לשים את הלב על המגרש ולשחק עם התשוקה הזאת כמו שהייתה לליאור. כי אם ליאור היה מתנהל בקריירה שלו כמו שחקן, מקצוען, כמו שצריך להתנהל, הוא היה משחק במקומות טופ טופ לבל באירופה, בחינת יכולות ולתת גולים ומהירות ואגרסיביות ו... ותנועות לעומק, הוא היה פנומן, מה שהוא היה עושה וזה היה בא לו בקלות, אז תחשוב תלביש על זה את כל המעטפת של העבודה הקשה, אבל גם בישראל הוא עשה קריירה יפה, השאיר חותם, אין אצטדיון ואין קהל ואין בן אדם במדינה שלא יודע מזה ליאור אסולין, וגם על זה צריך להגיד לו שאפו גדול שהוא הצליח למרות שהיה לו את כל הקשיים מסביב, והיה לו.
0: ואיפה אתה חושב שאצלך היה הצלחה, כאילו, בתור כדורגלן? כאילו, איפה ההצלחה הכי גדולה שאתה מסמן, שאתה אמרת, וואו, זה הרגע שעולה לי בתור כדורגלן?
1: תראה, בקריירה רוב השחקנים חווים כישלונות ואכזבות, אני לא יודע איך הם קוראים לזה כישלון, אבל אין הרבה רגע, רגעים של פיקים, ולא כל שחקן זוכה כמו אצילי לעשות... כזאת מספר של אלופיות ברצף, ובואו ניקח את רוב השחקנים שיש להם את הפיקים שלהם, הפיקים שלי זה בראשון לציון, שהייתה לנו עונה גדולה עם גמר גביע הטוטו, uh, הפועל פתח תקווה שדווקא היינו קבוצה תחתית ונשארנו בליגה והסבי שם עוד לא תיאפו את מכבי הרצליה שאישרתי אותם בליגה בדקה ה-90, עליות ליגה בליגות נמוכות, uh, במכבי פתח תקווה גמר גביע הטוטו, היו כמה רגעים, שם אשכח אותם, סך uh, יכול להגיד לך שעשיתי קריירה בסדר, התחלתי לעשות קריירה גדולה, לא התנהלתי כל כך נכון, אבל ככה שאני אביא את זה לדור הבא.
0: אוקיי, okay, ואם כבר מדברים על הדור הבא, איזה טיפ אתה נותן ממה שאתה, שאתה עברת? איזה טיפ הכי חשוב אתה נותן?
1: הטיפ הכי חשוב שאני יכול לתת, שבאמת השחקן כדורגל צריך להבין שהניצחון או ההפסד זה לא גולת הכותרת. יש דרך שצריך לעבור כדי להגיע לטופ. וגם כשאתה מגיע לטופ אתה צריך לדעת איך להתנהל ולהיות שונה. וכל הדרך הזאת שאני מדבר על השחקנים שאין קיצורי דרך. גם שחקן שבליגה ב' היום בן 20 שלא מאמין בעצמו בגיל 21-2, גם הוא יכול לעשות קפיצת מדרגה ולהגיע לרמות הגבוהות, אבל הוא צריך לדעת שהוא צריך להתנהל בצורה שונה ממה מתנהל ואיך שהוא מתאמן ואיך שהוא חי את הכדורגל. הוא צריך לשנות את כל הדיסקט הזה כי מי שבאמת יקריב וייתן, הוא יגיע
0: למקומות האלה. כן, ואם יש לך עוד, עוד, עוד טיפ שאתה חשוב, אתה יודע, בכל זאת זה פרק של ארגון השחקנים, וחשוב לנו כאילו לקדם את השחקנים ולראות את הדרך. האם יש עוד משהו שאתה רואה שחייב בדור הצעיר לשנות, כדי להיות יותר טוב?
1: קודם כל, ברמת האימון. רמת האמון של החלקן, זה לא שאני מזלזל ברמת האמון של המאמנים בארץ, להפך, אני חושב שהכדורגל מתקדם והטכנולוגיה מתקדמת, אבל שחקן צריך להבין שהוא חייב להתאמן כמו המקביל לזה שמעבר לים. הוא חייב להשוות את הרמת אימונים שלו, את המספר אימונים שלו, את הקצב אימון שלו, את הדרישות, והוא חייב גם ללמוד הבנת המשחק, להבין איך הוא משתפר גם בהבנת המשחק שלו. אלה דברים שעושים ב... במקומות שאתה צריך לשבת עם וידאו עם שחקן ולהסביר לו, לא רק ללכת למגרש ולהראות לו במגרש. שחקן צריך לדעת שיש לו מעטפת סביבו שנותנת לו להתפתח. ראה מנור סולומון ש... שאני רואה את הליווי שהוא עוברים איתו אנש... אנשי מקצוע, רן זהבי שזה בכלל דמות להערצה מבחינתי, בן אדם רואה רק הצלחה. ייקח איתו מאמינים לכל העולם, ייקח איתו את אנשי צוות לכל העולם, והוא יבנה לעצמו את המעטפת הכי טובה, וזה לא משנה גם אם שחקן שמרוויח 2,000 שקל בליגה א', 3,000 שקל, הוא יכול לבנות לו מעטפת סביבו, אם הוא מאמין בעצמו, כדי להגיע לאנשהו, להגיע לסכומים של הרבה כסף, הוא יצטרך לבנות לעצמו את האנשים סביבו, שיעזרו לו וינהלו אותו, כי לבד זה מאוד מאוד קשה.
0: נכון, אני חושב גם, אתה יודע, שגם זהבי לקח את המודל של קריסקיין אורנה זה שיש לו מעטפת סביבו, אולי השחקנים צריכים לקחת את זהבי כמודל, באמת, לבנות מעטפת סביבם, וליצור uh, גרעינט שכאילו, שיהיה להם צוות שלם שיהיו, על השחקן.
1: שיהיה להם את הרעב בגיל 37, הוא חוגג עוד מעט, אם אני לא טועה? שיהיה להם את הרעב, את התשוקה, ואת הברק בעיניים, להיות ערן זהבי? חבל, להלביש על זה את כל המעטפת. אז רן זהבי זה מודל לחיקוי הכי גדול שיש פה במדינה.
0: Okay. ושאלה עכשיו גם עליך וגם על כפר סבא, איפה אתה רואה את עצמך עוד חמש שנים, אם אתה רואה אותך משתלב גם בכפר סבא, שהיא תהיה, שת, את הפרויקט שלה, מה שהיא
1: בונה. קודם כל הכדורגל זה האהבה הראשונה שלי, זה האהבה שאתה... אני צריך להריח את הדשא, אני כל הזמן היא על הדשא. קודם כל המטרה עם כפר סבא זה כמובן לעלות ליגה. לקחת, לשמח את העיר, לשמח את האנשים, יש פה פרויקט מדהים, להצטרף עוד, עוד קהל, ומי ששומע ו, ויש לו איזה רגש מסוים לכפר סבא שיצטרף לעמותה, באמת מיישמים שם דברים מאוד יפים. ואחרי עוד כמה שנים אני אשאר בתחום הזה, גם באקדמיה שאני מפתח, אקדמיה לכדורגל, וגם לתרום את חלקי, ו... את הידע ואת האהבה שיש לי לכדורגל באיזה מועדון, כמובן שאני אשמח אם זה יהיה בכפר סבא, נשיא הבית שלי, ואתה יודע, אני לא, אני לא מסתכל רחוק מדי, אני חושב על עבודה יומיומית, אני מאמין שכל יום אתה צריך לעצמך מטרה, לקום בבוקר עם מטרה ועם חלום, ולבנות את עצמך מיום ליום, ולא להסתכל חמש שנים קדימה, וזה מה שאני הולך לעשות, מיום ליום לעזור לכמה שיותר שחקנים ולכמה שיותר הורים, שלצורך העניין, הם, לפעמים הם עושים נזק לילד בלי שהם רוצים. זה לא שזה בא מאהבה, ממקום אהבה, הם עושים נזק ונותנים להם כלים לא נכונים או מלחיצים אותם, ופה אני רוצה לגעת בכמה שיותר ילדים, בשחקנים בוגרים, בשחקנים שמתחילים, ולתת להם את הכלים האלה לעשות, לה, להרים את הקריירה שלהם קדימה.
0: Okay, מאור, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. מהמונה ספונטנית של הראיון, וגם, אתה יודע, הראיון נפלא. שיהיה
1: אני רוצה בנימה הזאת להגיד לכם קודם כל תודה רבה. רוצה לאחל לכל החיילים לחזור הביתה, ולכל החטופים. זה לא מובן מאליו שאנחנו במרכאות חיים את השגרה שלנו היום יומית, ואנחנו מתנהלים רגיל, ואנשים לא חוזרים הביתה ונהרגים ומתים. בשבילנו, רוצה להגיד להם באמת תודה לכולם, ועם ישראל חי, תודה רבה.
0: אמן, אמן, ביי. תודה מור, תודה מור היקר. תודה רבה.